0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера отслышания». Мы с вами продолжаем разбирать второе послание апостола Петра, первую главу. Напомню, что это прощальное письмо апостола Петра, потому что вот ранние источники сообщают нам, что Петр был казнен римскими властями во время, когда Нерон был императором. О чем мы с вами в первом выпуске, посвященном этому посланию, читали и разбирали? о том, что через познание Бога нам дается сила для другой жизни, жизни по Писанию на этой несовершенной и грешной земле. Как это возможно? Чем больше в нашей жизни духовной практики, это пребывание в слове, молитва и пост, когда у нас есть активное участие в жизни церкви, то это, знаете, также можно сравнить со спортом, когда у тебя развиваются духовные мышцы, и ты все больше и больше вот живешь той жизнью, о которой говорит Священное Писание. И вот благодаря вот этому Бог нам дал обещание в Писании, если вот мы так вот живем, что мы будем сопричастны Его божественной природы. Я вот приводил такой пример, это как вот губка впитывает воду. Как это до конца непонятно. Многие богословы об этом спорят, говорят, ну как-то вот мы вот будем сопричастны Его природе. И Петр продолжает уже пятый стих. Смотрите, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности и воздержание, в воздержание, терпения, в терпении благочестия, в благочестии и братолюбие, в братолюбии любовь. И вы могли бы, знаете, вот так с вами просто прочитать и дальше пойти, но я специально эту первую главу разделил на три выпуска, чтобы вот разобраться, что Петр хотел сказать, в этих нескольких стихах, потому что даже часто в разборах, я вот сам, когда готовился, смотрел, но ну, многие просто их пробежали, и дальше пошли, я думаю, ну, 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 не можем просто с вами схалтурить, понимаете, здесь, поэтому давайте посвятим вот послание, чтобы разобраться вот с этими, со всеми понятиями. Во-первых, что он говорит, вы, прилагая ко всему старание, покажите. Подойдем к, оригину, к оригиналу, к языку греческому. Там вот это вот слово «старание». Его можно перевести как поспешность, торопливость, то есть к чему Петр нас побуждает, что он говорит, старайтесь, но при этом это слово имеет оттенок не так, что, знаете, ну, будет там, выйду на пенсию, как-нибудь уж постараюсь, не, он говорит, спешите, торопитесь, проявляйте усердие, усилия вот это вот все оттенки этого слова, стремитесь к этому, домогайтесь этого, даже как слово погони есть, то есть мы должны гнаться за этим, и еще одно значение, это серьезность, то есть мы с серьезностью должны ко всему этому относиться, вот, поэтому к этому мы прилагаем старание, серьезность, гонимся, зачем, к чему мы это старание прилагаем, и далее он говорит «покажите в вере вашей добродетель», и что такое «добродетель»? Тоже, знаете, вот такое вот слово многие говорят, добродетель кто-то не говорит, но мало людей, кто может просто взять и сказать, что это такое, простыми словами, понятными даже ребенку. Если мы будем определять, читать с вами определение этого слова, то я вам сразу хочу сказать, что проще сказать по определению, чем это слово не является. Так вот, во многих словарях написано, что это слово антоним слову грех и порок. То есть все, что является не греховным поступком, не греховным делам, не является пороком. И если мы поняли, чем это слово не является, теперь давайте уже перейдем к одному из определений. Мне вот это вот нравится. Это постоянное устремление воли человека к исполнению нравственного закона. Ну, мы с вами верующие знаем, что это заповеди, да? Если проще сказать, то Петр говорит, как и Иисус Христос, будьте не только слушателями слова, но и исполнителями слова. И как Иаков говорит, мы это с вами разбирали, что вера без дел мертва. Вот если еще проще, просто он говорит, покажите веру свою в делах, верит добродетель. То есть первое у нас, наша есть у нас ера, вера. А второе говорит Петр, она проявляется в делах, причем в делах конкретных, все, что является грехом, да, добродетель. А третье, он говорит в добродетель, рассудительность, что от этого значит, это греческое слово гносин, знание, и оно также переводится как ведение, познание, понимание, разумение, и если проще, он говорит, что приложи все свои усилия, чтобы свою веру показать в делах, а своими делами показать Познание чего познания? Об этом это много раз слово уже упоминалось в нескольких предыдущих стихах. Конечно, в познании Бога, в познании Его Слова. И смотрите, идет уже следующее, четвертое. Далее он говорит, что в познании, что дальше мы должны с вами сделать. И он здесь говорит, «воздержание». воздержании. «В познании покажите воздержание». Если Яков он заканчивал, помните, 2.22, этот стих я часто на него ссылаюсь, он говорил, что вера должна э, производить дела, и через дела веры, вера становится настоящей, божественной верой, совершенной. То Петр продолжает, смотрите, он развивает эту тему и говорит, что «в познании». Покажи воздержание. Или по-другому это слово переводится как самообладание. То есть ты должен быть воздержан, иметь какие-то вот такие вот самоограничения, самообладание. Пятое. Он говорит, воздержание, покажи терпение. И вот это слово очень интересное. Оно переводится как, как стойкость, выдержка постоянство, перенесение трудностей, выносливости, также, наперёс, как сопротивляться ударам. И если вот мы на все эти пять вот слов посмотрим, то что получается более современно просто сказать? Петр говорит, христианин верующий, приложи все усилия, чтобы свою, делу, свою веру показать в делах, а своими делами показать познание Бога и Его Слова. При этом будь воздержан, не возгордись. То, что ты вот живешь по Писанию, не задирай высоко нос, помни, что как бы ты все равно... Даже хотя бы в мыслях, ну где-то согрешаешь, а наказание за любой грех смерть. А также, он говорит дальше, будь постоянен. Если ты даже и смирен, и твоя вера, твои дела соответствуют твоей вере, и наоборот, то он дальше говорит, будь постоянен в этом, будь выносливым, сопротивляйся ударам разным этой жизни, и дьяволу, и как когда люди пытаются как-то твою веру подкосить. И помни, почему, почему нужно быть постоянным, потому что Иисус Христос сам сказал, что наша жизнь – это борьба духа и плоти. И вот это вот слово «постоянство» имеет такое вот еще оттенок, как сопротивляться ударом, с греческого переводится. И поэтому вот дух и плоть, она постоянно враждует, и поэтому мы всю нашу жизнь, к сожалению, будем проводить в борьбе. Но однажды закончится эта земная жизнь, и как написано, что Бог отрет всякую нашу слезу, там уже не будет ни скорби, ни болезни. Вот там-то уже, можно сказать, и на самом деле заживем. И далее, шестое, он говорит, «В этом в своем постоянстве покажи благочестие». «Благочестие» переводится как «благоговение» или как «почтение к Богу», конкретно именно к Богу относится, или еще «глубокое уважение». И то есть через свое постоянство мы с вами и показываем глубокое уважение и почтение Господу». И это очень актуально, потому что сегодня часто мы видим, как многие верующие могут на короткое время загореться, особенно после каких-то конференций, каких-то вот особых известных проповедников, приезжающих, или наоборот, когда какое-то чудо может произойти в жизни человека. Человек загорается, но ни конференции, ни чудеса какие-то, ни даже исцеления, это множество из примеров не могут повлиять на постоянство человека веры. Потому что. Многие люди загорятся, могут быть радостными, гореть, а потом также быстро и перегореть. Вот, поэтому очень важно, что истинная вера проявляется в постоянстве, как Павел говорит, что веру сохранил, течение совершил важно не только, что сейчас в твоей жизни происходит, но важно как долго это состояние продержится, поэтому в этом постоянстве мы с вами и проявляем свое уважение, наше почтение к Богу. Процитирую Феофилакт, он говорит знание сокровенных тайн Божьих доступно не для всякого, но для того, кто постоянно упражняется в добрых делах, вот в добродетели». Да? Когда мы постоянно пытаемся жить по Священному Писанию, любить, проявлять вот эти вот дела добрые, то Через это как раз и в этом постоянстве мы постигаем с вами Господа. Седьмое. Далее Петр пишет, что следствием почтения к Богу всегда является любовь к ближнему. И он говорит, покажи братолюбие. То есть следствием почтения к Богу всегда являются братолюбие. И восьмое. Смотрите, финишная черта. Как итог всего этого всех этих вот всех понятий. Он говорит, в братолюбии вы показываете в конечном итоге любовь. А любовь, как мы с вами помним из послания Колоссиным, Павел говорит, что любовь есть совокупность совершенства. Мой любимый стих 3.14 Колоссиным, что это любовь есть совокупность совершенства. То есть, по сути, совокупность всех предыдущих семи понятий. И отсюда мы с вами, давайте, чтобы лучше это усвоить, вернемся теперь от любви к вере в обратном. На, наоборот, теперь пройдем. Смотрите. Что такое истинная любовь? Возвращаемся назад. Это, во-первых, ее видимая часть, любовь к ближнему. Потому что возлюби ближнего как и Господа постоянно, да? об этом в Писании мы встречаем. Царский закон, любовь к Богу и к ближнему. Поэтому есть братолюбие. Любовь, она проявляется как раз к ближнему. А значит, у этого следствие и любовь к Богу, Потому что через любовь, потому что без любви к Богу не получится любить всех ближних, потому что Бог это источник любви к ближнему. Раз мы с вами любим Бога, то это выражается к почтению к Нему, к уважению Его Слова, Его Церкви. И далее любовь, она постоянна. Помните, мы говорили, да, что одно из переводов она постоянно, она никогда не перестает написано. Да, тоже интересный оттенок уже с Коринфяном. Там мы говорили, что постоянство – это путь к любви. И наоборот, любовь, она проявляется в том, что она постоянно и никогда не перестает. Далее, в постоянстве не возгордись, мы должны быть сдержанными воздержанными. Оставайся простым и смиренным. И в этом заключается познание Бога. И это есть настоящая божественная вера, которая проявляется в делах. Вот, немножко так назад вернулись, чтобы как-то вот усвоить вот эти вот все восемь слов, которые мы прочитали, которые Петр говорит, что они все вытекают одно из другого. И Петр показывает, что недостаточно одного какого-то только качества, только веры или только любви. Но они должны друг друга взаимодополнять. И все они как бы содействуют нашему спасению, да, являются частью нашего спасения. Также это все плоды Святого Духа, потому что если мы с вами обратимся к Глатам, пятой главе, там написано, что плод же Духа, помните, есть любовь, тоже долготерпение, вера, воздержание, на таковых нет закона, то есть в том числе вот эти вещи, которые здесь Петр перечисляет, это есть и плоды Духа, и как мы с вами прочитали второе слово... «Покажите в вере добродетель». Помните, «добродетель» — это антоним к греху». И вот как раз в Галатам написано, что «если у человека нет плодов духа, то есть дела плоти». И они какие? Прелюбодеяния, блуд, вражда, ссоры, зависть, гнев, при разногласия, ереси, ненависть пьянство И тому подобное. И Павел там говорит, что, говорю вам, люди так поступающие, царство Божьего не наследуют. И вот заметьте вот эту вот разницу, что есть дела плоти, когда сам человек что-то делает, и плоды духа. Петр в первой главе постоянно говорит о познании Бога, о том, что мы становимся частью его сущности, его природы. Видите, вот эта вот разница. Либо человек живет, как говорится, мы сами с усами, либо он уже, познавая Бога, у него появляются плоды. Вот, еще раз, смотрите, либо ты сам по себе, и у тебя есть твои только дела, которые вот выше указаны, либо ты познаешь Бога, соединяешься с Ним, и у тебя появляются плоды. Вроде эти плоды только от Бога, но когда ты познаешь Бога, соединяешься с Ним, становишься частью одной природы, значит, это уже что-то совместное через тебя, видимо, приходит в этот мир вот эти вот плоды. Это, конечно, тайна, вот до конца этого не понять, как вот мы становимся частью этой природы Бога, как вот эти вот плоды проявляются. Ну, то есть мы видим, что все равно ну, в любом случае эти плоды не явлены через нас, через нашу жизнь. И как обратная сторона, знаете, вот часто в церкви бывают религиозные люди, вот в плохом смысле этого слова, они вроде бы, знаете, вот все делают – вроде бы как бы есть у них какие-то дела, где там молятся, служат, но при этом у них такая вера, которая не меняет человека. Вот кем он был, когда пришел, тем он и остался. Бывает, еще и деградировал, все стало хуже, чем до того, как в церковь пришел. Но здесь написано в рассудительности воздержание. Мы вот в познании Бога проявляемся в воздержании. Знаете, вот все вот эти понятия здесь перечислены, они о чем говорят, что жизнь со Христом требует постоянных усилий. Ведь, согласитесь, даже братолюбие, как я часто говорил, что что э, любовь к ближнему, часто ближние бывает тренажерами любви, и приходится множество усилий прилагать, чтобы их любить. Поэтому жизнь со Христом требует постоянных усилий. И они, э, вот эти... Наша жизнь требует чего? Самоограничения, да, воздержания мы с вами читали, совершенствования. И наша жизнь христианина, она не направлена в сторону постоянных послаблений самому себе, поблажек. И это дело всей нашей жизни, это долгий процесс. Вся наша жизнь ⁇ это узкий, тирнистый путь. Когда вот Иисус сказал, что значит тернист? это где колючий, где ты постоянно обжигаешься, где тебе постоянно бывает часто больно на этом пути. Но это и есть путь Иисуса Христа. Это и есть путь любви. Иисус Христос есть путь истинной жизни. И никто не приходит к Отцу, кроме как Иисус сказал, через Него. И цель всех этих перечисленных ступеней – прийти к любви. Это и есть самый совершенный дар. И вывод, который мы здесь такой, сделаем, Поставим точку, да, что если вера человека и все стадии, э, все усилия, и добродетели, добрые дела, не приводят к любви, то это не истинная вера. То есть все это должно приводить к любви. И вот смотрите, интересно, продолжается дальше. Восьмой стих. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Интересный так, я вот здесь в современный перевод прочитаю 8 стиха. «Ведь если вы этим, этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным». Я вот, если когда обращался к языку оригинала, там идет отрицание, что наша жизнь не становится бесплодной. И какие оттенки есть вот у этого слова? Какая? Наша жизнь не должна быть в познании Господа, если мы по-настоящему познаем. Она не должна быть бездеятельной, Также же переводится, как не имеющие работы. То есть жизнь со Христом — это постоянная работа. Второй стих, то есть здесь идет с отрицанием, да? здесь идет Ленивый. То есть мы не должны быть ленивыми, не должны быть праздными, не должны быть теми людьми, которые ничего не делают, не, не должны быть непроизводительными, безуспешными, бесплодными. Вот. Мы должны в этом иметь успех в познании Господа, в этих плодах, потому что как любой э, человек, который занимается земледелием, он ждет плодов от земли и это есть успех, потому что здесь конкретно написано, что вы не останетесь без успеха и плода, и вот земледелец видит плод, это его успех, точно так же наша жизнь, должны быть явлены плоды Духа Святого, и мы ожидаем этого успеха, в этом есть настоящий успешный успех, то есть по-настоящему, когда ты успешен в своей э, христианской жизни, потому что, к сожалению, в период гонений ты можешь и в нищете прожить, и умереть, тебя могут и, и убить, и казнить, и как-то вот печально жизнь закончится, то есть разные переводы в истории церкви и жизнь внешняя в материальном аспекте, она по-разному бывала, конечно, у христиан, но самое главное, показатель успех христианской жизни, это есть ли эти плоды или нет, а эти плоды не зависят от семейной жизни, от образования, от финансов, от того, какая у тебя модель, телефона или вообще у тебя нету телефона. Процитирую Златоуста. Он говорит, «Они не только должны быть у вас, но быть в избытке, он показывает, и любовь, и вера, и добрые дела. Если полезно их существование, то тем более обильно. Какая же от них польза? Та, чтобы иметь в дерзновении, так, чтобы иметь дерзновение в день Господа нашего Иисуса Христа». И здесь я Златоуст уточняет, говорю не о втором его пришествии, когда придет. Он говорит, что конкретно я говорю, о его втором пришествии, когда он придет судить живых и мертвых. А истинное и великое и чрезвычайное благо иметь дерзновение на божественном и страшном суде. То есть, это вообще относится к нашему спасению. Мы должны помнить, что если мы с вами э, имеем спасение, то эти плоды, они, ну, не может, как Иисус сказал, не, не может смоковница на какие-то, знаете, там, колючки произрастать и, наоборот, какие-то колючки, они э, давать какой-то, не знаю, там, инжир, вкусные какие-то персики. Нет, дерево познается по плоду точно так же и э, человек познается. Если он христианин, то то у него есть плоды Духа. Если он не христианин, то у него есть дела, плоти есть плоды, те, которые с Богом возможны, и дела, когда человек сам по себе. Когда вся его греховная жизнь, как солнечное затмение, и он просто не знает, что, как идти... Что делать в своей жизни? Вывод, который мы здесь можем сделать, что жизнь христианина – это жизнь в росте и в развитии. Потому что здесь не может быть никакой стабильности в характере и в качествах. Потому что если человек стабилен в своем характере, это означает, что у него деградация. Поэтому ты либо растешь, либо падаешь. Про постоянство в духовной жизни – это немножко другое. Мы говорим именно про стабильность в характере, в качествах. И вот как вот понять, что у тебя все хорошо с верой, ты, э, все хорошо у тебя с Господом, просто сравни себя с собой вчерашним, ну, год назад, там, 10 лет назад, ты должен измениться. И если, как он здесь пишет, смотрите, про умножение, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь э, без успеха в, в познании Господа. Поэтому если это у тебя есть э, и умножается, по сравнению с тем, которым ты был еще там месяц назад, год, 5-10 лет назад, то значит все хорошо. Если этого нету, и не дай бог тебе деградация, значит, что-то нужно менять в своей жизни. И эти качества, конечно, они все даны не сразу, а не сразу мы можем быть братолюбивыми, любить всех, а приобретается постепенно, добавляется к одному качество, другое, потому что приходят у нас какие-то есть сильные врожденные стороны, но именно плоды, они постепенно приходят. это И в том числе это и наш труд, как у земледельца, и, ну, конечно же, это и дар от Бога. Вот, знаете, это такая вот совместная работа. В Писании написано, с одной стороны, совершайте спасение, с другой стороны, Бог нас уже всех спас. Вот в этом есть взгляд божественный и взгляд земной человека. Кто как, вот как посмотреть на спасение человека. И смотрите, какой можно здесь еще привести пример. Это, знаете, вот с одной стороны, как будто Бог берет нашу жизнь, как вот бриллиант из э, грязи и начинает очищать его. И с каждым э, его, так скажем, протиранием грани этого бриллианта, он начинает какой-то гранью открываться, начинает блистать, новые плоды в твоей жизни появляются. И, с другой стороны, покаяние – это наши усилие, как бы разворот от земли к небу, когда мы фокус земли на небо э, производим. Такие еще вот два примера приведу. Ну и, наверное, два последних стиха, на которых мы остановимся. Они как раз очень логично завершают этот отрывок. Девятый стих «А в ком нет сего, тот слеп, закрыв глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». В ранней церкви это так толковали. Вот как мы с вами едим, пьем, говорим и слышим, так и, естественно, должны и каяться. То есть покаяние это должно быть часть нашей жизни. По закону за грех смерть должна быть. И когда христианин крестится, водное крещение, то это символ, что мы умерли для греха. Но при этом мы с вами продолжаем жить, грешить вот вроде человек, как крестился, умер для греха, но все равно продолжает грешить. Почему? Потому что характер не сразу меняется. Потому что наша плоть еще пока что. К сожалению доминирует часто И нам нужно больше и больше духовно активизироваться Чтобы ее побеждать То есть плоть никуда не делась Соответственно нужно сокрушенное сердце Готовое каяться Нужна быть духовная жизнь и Духовная жизнь это как антидот для греха Который нужно ежедневно применять Вот этот антидот Чтобы плоть все умершлять и умершлять, Чтобы ее все меньше и меньше в нашей жизни становилось Иначе просто ничего не изменится Только наоборот по накатанной Будешь дальше двигаться 9 стих в современном еще переводе прочитаю. Тот же, у кого этих качеств нет, близор рук и слеп, он предал забвению, что омыт от своих прежних грехов. Человек, когда остается в своих грехах, как будто забывает о прощении, что вот их грехов уже нет. То есть он не стремится, этот человек, приобрести вот эти вот качества 8, про которые да вот мы говорили. Да, человек, может быть, поверил, но вера, знаете, может остаться таким интеллектуальным выбором. Я поверил, значит, все, я просто знаю знаете там я знаю что там в солнечной системе столько-то планет там вот столько вот тут просто какие-то знания но не более это не становится божественной вере но м -м, если мы с вами стараемся показать в нашей вере вот эти все качества, то мы, получается, вот принимаем вот новую природу божественную, мы возрастаем, мы идем по этому пути. Это, знаете, не просто раз и навсегда. Я пришел, покаялся, все, в принципе, моя духовная работа закончена. Нет. Духовная жизнь — это путешествие, жизнь со Христом — это путь, значит, мы с вами все путешественники, это путешествие, где ты многое открываешь и в себе, и в этом мире, поэтому вникая в себя и в учении, занимайся этим постоянно, мы с вами можем прям открывать вот эти вот новые грани в себе, новые плоды, чем больше мы духовной жизнью живем. Феофилакт процитирую. Интересную вещь пишет. «Выражение слеп подразумевает мышей, которые под землей постоянно остаются в слепоте». То есть получается, что ты спасен, Иисус Христос спас тебя от смерти, а что делает человек? Он не идет к этому свету, то есть вот нет покаяния, вот это вот разворот от земного к небесному, остается как мыши под землей. Но мы с вами званы и избраны, и если ты позван и не пришел, то кто в этом виноват? Если Евангелие, ты есть радостная весть, Те проповедовали проповедовали, приходи в церковь, приходи в молитвенную комнату, постись, изучай священное писание. Кто в этом виноват? А поэтому Петр и продолжает. Вот на этом мы с вами закончим. 10-11 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и призвание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так открывается вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И вот здесь вот слово «делайте твердым ваше звание и избрание». В Новом Завете звание всегда употребляется в таком контексте о Божьем призывы к спасению. Это означает, что Бог призвал, мы откликнулись, пошли на Его призыв, но кто-то, может быть, стал замедляться на этом пути кто-то стал оглядываться, кто-то, наоборот, сошел с него ли, развернулся и назад вернулся к греху. Поэтому Петр говорит: время вернуться на путь спасения, делать твердым ваше звание и избрание. Церковь, об этом я уже говорил как-то в подкасте, это слово «экклессия» переводится как «собрание, на которое позвали». Синагога, наоборот, на которое привели, а здесь, которое позвали, пригласили, ненасильственно привели. И делать более твердое звание и избрание, это получается, что мы с вами, когда добровольно укореняемся в слове, в церкви, в молитве и посте, когда происходит... Что еще здесь хочется вспомнить о том, что, наверное, была притча у Иисуса Христа, как раз вот не вспоминается, помните, о том, что господин позвал многих людей, не так много пришло, но те, которые пришли на его пир, не все были спасены, он еще посмотрел, есть ли на них брачная одежда, и поэтому написано, что «чистые сердцем Бога узрят. Мы в прошлом выпуске разбирали четвертый стих первой главы, где написано, что когда мы с вами сделались сопричастниками божественной природы и естества, мы с вами что должны сделать, как, как это произошло, что мы становимся частью божественной природы, когда мы удалились от господствующего в мире растления похотью. Это и есть, что даже можно стать частью церкви, но если ты не имеешь этой брачной одежды, если у тебя нет этого чистого сердца, ты Бога не узришь, ты ну, не, на самом деле не являешься спасенным, и вера, которая у тебя, это просто какой-то интеллектуальный выбор, она не является спасительной, божественной. Еще интересно, как в ранней церкви говорили, что Петр отсылает вот эти вот все восемь понятий к книге пророка Иезекииля, сороковой главе, где он там повествует о здании на горе, поставленном, и там говорит, что подъем к этому зданию в восьми ступенях, то есть надо восемь ступеней пройти, чтобы в это здание подняться, в этот храм, ибо и блаженный, как процитирую, да, блаженный Петр 8 8 ступеней благочестия, перечисляет, которыми бегущие от мирского растления похотью должны восходить к жительству в Царстве Небесном. через ну, Вот эти вот все ступени от веры к любви мы как бы восходим в Царствие Небесное, в Царствие Божье. И Ларри так пишет Вход Вечное Царство вот как комментирует, что это значит. Петр сказал Вход, потому что Вечное Царство вступает через узкие ворота заповедей. Через узкие ворота заповедей. Еще современный перевод прочитаю, 10-11 стих, здесь Петр говорит, так, 10 стих, вот, 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 вот почему вы, братья, с еще большим усердием старайтесь поддерживать подтвердить свою призванность и избрание. Будьте так, будете так поступать, никогда не спаснетесь, ведь тогда вам будет щедро даровано право на вход в вечное царство вашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Тогда мы с вами сможем войти в это вечное... Царство Спасителя Иисуса Христа. И как вот Илари сказал, что вход как раз через узкие ворота заповедей. И, наверное, я закончу, вспомню притчу Иисуса Христа. Помните, когда он сказал, Господи, Господи, вот в последнее время, да, скажет, многие люди захотят войти в эти врата, уже вот придут на небеса, скажут, мы здесь... «Открывайте, открывай ворота». Вот. Иисус сказать «Нет». Они говорят, «Подожди, Иисус, как? Мы же и пророчествовали, и твоим именем бесов изгоняли». Матфея 7 глава. «Многие чудеса даже творили». И он, Иисус скажет, «Я никогда не звал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Поэтому им продолжает 24 стих, «И так всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю тому мужу, который построил дом на скале». А наоборот, кто слушает мои слова и не исполняет их, тот дом построил на песке. Пошел дождь, разлились реки, и все, этот дом рухнул. То есть человек так и не смог, строил, строил свою жизнь, но так и не получил спасения. Вроде бы был частью церкви, как ему казалось, да, вроде бы верил, молился, а так и остался без спасения, поэтому дела, наша измененная жизнь, они как бы подтверждают наше из, избрание и призвание. Показывает, что мы с вами по-настоящему верим, что мы на самом деле христиане, они а просто носим это имя. И интересно, 12 стих начинается, как уже э, прощание, я его процитирую. 12 стих, смотрите, здесь очень интересно написано. Петр говорит, для того я никогда не перестану напоминать вам о сем Хотя вы то и знаете. Поэтому это очень важно. Вроде бы многие вещи нам понятны, но их нужно постоянно напоминать, потому что мы в основном проводим либо в социальных сетях, на работе, еще где-то, и мы часто забываем об этом. Поэтому церковь, священное писание молитвы, это знаете, как глоток свежего воздуха, это как будто потом вновь ныряешь в воду, там плывешь, плывешь, делаешь то дела, и что, чтобы не утонуть, нужно постоянно вот выныривать и... Вдыхать полной грудью этот вот воздух, знаете, как духовный антидот или вот еще один образ прямо сейчас у меня родился, да, что вот как будто вот весь наш земной путь, это вот мы плывем, делаем какие-то дела, и нам нужно постоянно выныривать, чтобы вдыхать вот это вот через молитву, через церковь, через воскресные собрания, через пост, вот вся духовная жизнь, как вот есть такой вдох, чтобы мы не умерли с вами духовно, потому что человек, который уже все больше и больше в земные дела, фокус на земле, тот как бы уже забывает выныривать и духовно умирает, и просто живет уже только как бы земной жизнью, поэтому дай Бог нам не забывать регулярно выныривать, вот, и быть духовно иметь эту духовную жизнь. В следующем подкасте мы закончим с вами первую, непростую, но очень благословенную главу.